0: Hadd szóljon!
1: Hat szóljon! Más hangok, más megoldások, más nézőpontok, más ízek. Itt a Klubrádióban a 92.9-en, ami a torkunkon kifér. Hadd szóljon!
0: Hadd
2: szóljon! Hívszilon! Galavics Patrik generációs műsora! Köszöntöm a hallgatókat, Galavics Patrik vagyok, ez az y 10 adása. Az utóbbi pár hétben úgy alakultak az adások, egyáltalán nem tervszerűen, hogy a témák egymás után adták magukat. Szó volt gulyatáborokról, amik az egyetemi évek egyik legjobb, ha nem a legjobb lehetséges élménye követte a Külföldi tanulmányok, azon belül is az Erasmus ösztöndíj. Aztán múlt héten a munkakeresésről volt szó, a saját példámat vettem alapul, mert az Erasmus után nekem elég súlyos anyagi gondjaim voltak. És amennyire nehéz lehetett munkát találni, vagy még inkább jó munkát találni egy fiatalnak, legalább annyira ö, nehéz elköltözni is otthonról. Ennek a miértjeit fogjuk megbeszélni ma a vendégeimmel, Berecki Enikő generációs szakértővel, aki az adás első felében tud velünk lenni, valamint a távoringatlan két munkatársával, Pavelka Zsolt bérbeadási vezetővel és Kornidesz Andrással a cég kiemelt értékesítőjével. Sziasztok!
1: Sziasztok! Sziasztok.
2: Sziasztok. Hát van felmérés, ami azt mutatja, hogy az Y generáció tagjainak nagy része szeretne saját lakást olyannyira, hogy a döntő többségünk, olyan 70-80 százalékunk az önálló élet egyik alapjának tekinti a saját ingatlant. De hogy ilyen arányban nem lakunk saját lakásban vagy házban, az is egészen biztos. A kérdés ugye már csak az, hogy a, miért lakunk még mindig a szüleinkkel, úgymond a mama hotelben, hogy ez egy kényszer vagy önként választott dolog, mert hogy ennyire elkényelmesedtünk. És Bereczki is kezdeném, hogy elkényelmesedett ez a korosztályunk annyira, hogy igazából ezért marad a anyuval, meg az anyu fősztyén ezérél?
1: Hát ez egy, igen, gyakran lehet hallani ezt a szereotípiát, hogy egy narcisztikus, kényelmes nemzedékről van szó, de ö, itt az a kérdés, hogy milyen szemszögből vagy, kiken, milyen mintán vizsgáljuk ezt a generációt. Ö, tehát én nem gondolom, hogy feltétlenül ezt így rá lehetne húzni erre a generációra. Nagyon sokszor ö, olyan mintákon alapulnak a kutatások, amik, kifejezetten cégspecifikusak, tehát uh, például volt... Tehát ha valaki
2: ki akar valamit hozni abból a kutatásból, is, az ki.
1: Igen, igen, abszolút, tehát így nyersen megfogalmazva, fején találtad a szöget, amit akartam mondani, le is rövidítetted ezzel, de tényleg így van, például a uh, Zsolt és az András, akik uh, majd engem követnek a megszólalásban, ők egy uh, ingatlan irodában dolgoznak, Y-generációsak, uh, dolgozom velük projekten, és én azt látom ebben az irodában, ahogy bemegyek, és csupa Y-generációs ül ott, hogy mindenki meg tudja cáfolni ezt a feltételezést, hogy ők kényelmesek vagy lusták lennének. Tehát közöttük vannak is lusták, közöttük is vannak ugyanúgy szorgalmasak. Nyilván, hogy a technológia, a kultúra, a politika, a, 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 a gazdasági hatások ezt a generációt is megváltoztatták, vagy változásra kényszerítik, és főként a internetes boom, tehát így megváltoznak a szokásaik, sőt, Tehát azt mondják egyes kutatók, hogy még akár az agyi folyamatok is változhatnak, de ezen nem kell csodálkozni.
2: Igen, sokan lehülyéznek engem is, de ez, ez más. <gül> <gül> Tehát
1: az... nem hiszem, hogy feltétlenül lustábbak vagy nem. Van, akik lustábbak, van, akik kényelmi szempontokból élnek Mama Hotelben, sok ilyen is van, és van, akik pedig kényszerből élnek Mama Hotelben. Szerintem
2: egyébként többen élnek kényszerből, mint ahányan a kényelem, kényelem miatt választják ezt?
1: I igen, szerintem többen élnek kényszerből, de ez az én szubjektív véleményem. Én úgy látom, hogy többen élnek ö, ö, úgy kényszerben, mint hogy kényelemben, de azt is lehet látni, hogy van egy tendencia vonatkozóan, hogy sokan szeretnek otthon élni, vagy, vagy akár a szüleik szeretik azt, hogy velük maradnak.
2: Az mennyire igaz, hogy mert ez is egy ilyen stereotípia, vagy ezt is sokszor szokták mondani, hogy ez az első generáció hosszú idő után aminek rosszabbak az életkilátásai, mint a szüleinek.
1: Igen, ez is érdekes. Én is olvastam erről, hogy rosszabb élet színvonalon él az Y-generáció Amerikában is, és itt Európában is. Azt is látni kell, hogy egészen másak nekik a szokásaik, akár a költekezés tekintve. Most olvastam egy viszonylag új kutatást, ami a... Magyarországon vizsgálta különféle generációknak a vásárlási költekezési szokásait, és azért az Y generációnál elég markánsan kijött az, hogy ők nagyon szeretnek azért a szórakozásra is költeni, jobban, mint mondjuk az X generáció, vagy a Z, mondjuk a Z még nem is keres annyi pénzt, mert még ők most lépnek be a munkaerőpiacra vagy a 20-22 évesek vannak, ott leginkább közülük, de ők többet költenek az Y generáció szórakozásra, heti szinten legalább kétszer, ha jól emlékszem erre a felmérésre, és lehet, hogy ennek is oka van abban a tekintetben, hogy működik egyfajta kényelmi mama hotel, mert hogyha otthon élnek a szüleikkel, akkor nem kell annyira félretenni, mondjuk gyűjteni, jobban beosztani a pénzt, és többet tudnak költeni szórakozásra.
2: De hogyha már lakásra akar költeni, akár albérletre, akár lakásvásárlásra mondjuk egy fiatal, akkor hogy látjátok ti, András reálisan méri föl valaki a a helyzetet? Vagy egyáltalán mekkora igény mutatkozik majd a 20-30 évesek között, akik bemennek hozzátok? Vagy milyen arányban mennek be 20-30 évesek, és milyen arányban idősebbek?
3: Hát igazából mi főleg bevándorlási ingatlanokkal foglalkozunk, ebből adódóan ott az árak is jóval, jóval magasabbak, és nem mondhatnám azt, hogy tolonganak az ajtónk előtt a, a fiatalok, hogy a bevárosi ingatlanokba bevásároljanak, már azért egy fiatal valószínűleg nem egy bevárosi drága ingatlanba fogásuként. Lakást vásárol magának. A nagyon sok olyan vevőnk van egyébként, ahol, ahol a fiatalok nem maguk jönnek, ugye értelemszerűen, hanem szüleik, szüleikkel. Tehát jönnek, ugye mi Budapesten dolgozunk, egyetemekre ide kerülnek a, a fiatalok, főleg Budapesten kívülről, és akkor lakás kell, vagy bérbevételre vagy pedig ugye, ugye a szülők megvásárolják. Én azt látom, hogy a, 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 abban az esetben, ha egy fiatal lakáshoz kerül, az a legkevés, legkevesebb esetben van úgy, úgy hogy ő azt, ugye azt a pénzt megszerezte magának, le tudja tenni akár az önrészt, és akkor felvesz mellé egy hitelt, hanem szinte mindig az van, hogy a szülők segítik, lerakják neki azt, ami szükséges, mondjuk egy bankhitelhez, és akkor majd esetleg a fiatal a bankhitelt, fizeti, vagy pedig, vagy pedig örökséget osztanak szét, ugye a családon belül eladják a, a nagyházat, vesznek egy kisebbet, aztán tovább osztják a, a, a gyermekeknek. Jó esetben ugye a szülők ezt meg tudják vásárolni, rosszabb esetben mm. hitel, hitelt kell felvenni hozzá a fiataloknak, a harmadik eset pedig, amiből ugyanolyan sok van, hogy bérbe veszik az ingatlant, és sokszor többen összeállnak, többen laknak egy, egy lakásban. A jó kis
2: buli lakások szoktak lenni hát, egyébként van, van főleg egyetemen. És... Tulajdonos
3: sok réme is tud lenni, néha ah, hogy nem. Hogy
2: nem. Tehát... Én is laktam öt másik emberrel együtt egy lakásban, úgyhogy nem biztos, hogy a, a tulaj az olyan jó tapasztalatokkal búcsúzott tőlünk. Még-még uh, Varsoba volt egyébként, majd egyébként a külföldi uh, ingatlanokra is áttérünk egy kicsit, meg, a, meg ilyen külföldi kitekintést is teszünk. De az albéletekre, hogyha most rátérünk, azért ezek az albeletárak az utóbbi időben így eléggé megszaladtak. Én nyolc éve költöztem fel Pestre, én arra emlékszem, hogy akkor nekem szerencsére nem kell talbérletben laknom, először rokonoknál laktam, aztán kollégiumban, de hogy akkor én százezer forint alatt azért lehetett találni lakást viszonylag jobb helyeken is, mondjuk közel az egyetemekhez, Ma pedig már ez egyáltalán nincs így, és ha most kerülnék föl, és mondjuk ma mondanák azt nekem, hogy ahogy így mondjuk csak az keresés csoportokat Facebookon, mondjuk azt mondanák, hogy hát jó, akkor 150 plusz, plusz rezsi, meg amúgy két, két hónap kaució. Hát ki tudja ezt megfizetni? Ezt, a, ezt ma meg tudják fizetni tényleg ugyanolyan arányban a, a fiatalok, mint, mint korábban?
0: Nem nagyon van sok opciójuk, meg megfizetni, Ettől függetlenül szerintem nagyon nagy a szórás, a, főleg a vidékről felköltöző fiatalok esetében. Ha valaki mondjuk egy megyeszékhelyről, nagyobb városból költözik, akkor ott azért nincsenek nagyon-nagyon messze most már az árak a től mondjuk egy debreceni árat mennézünk, akkor az nem azt jelenti, hogy egy áron lehet bérelni Budapesthez képest. Sokkal reálisabb képpel érkeznek az ilyen keresők. Ha valaki egy kisebb vidéki települése, egy községbe, egy faluból jön fel a nagyvárosba tanulni, ők, ők nehéz helyzetben vannak, mert teljesen másra készültek, nem is csak ők, hanem szülők is, és innentől kezdve az anyagi lehetőségek meglehetősen korlátozottak. Ilyenkor van az, hogy próbáljuk őket terelgetni egy kicsit, az, hogy többen költözzenek össze. Kicsit próbáljanak akkor az anyagi lehetőségeken tágítani, de nincsenek könnyű helyzetben. Amit említette, az teljesen így van. 8 évvel ezelőtt, ami mondjuk került 100 ezer vagy egy hálós lakás, az valóban most 150-170 ezer forint el megkapni és azt mondom, hogy hogy ha ő lesz a szerencsés, akit a tulajdonos kiválaszt, hogy kivérelheti. Ez sem mindig egyértelmű, hogyha valakinek megvannak a lehetőségei, akkor ő lehet a befutó az adott lakásra.
2: Szóba kerültek itt a szülők, azért nem, nem, nem hanyagolnám el, az ő felelősségüket, mert az, hogy most mi nem tudunk lakást venni, vagy a, a generációm nagy része nem tud lakást venni, az annak is köszönhető, hogy talán erre a szülők nem készültek fel annyira. Most, hogyha belegondolok, hogy az én barátaim közül ki tudott lakást venni, az utóbbi években olyanok, akiknek a lakástakarékossági kassza, teljesen mindegy, hogy melyik, már meg volt nyitva mondjuk négy éves kora óta, és azt folyamatosan rakosgatták, és aztán így 22, 23, 25 éves korára abból kijött egy olyan, olyan összeg, hogy már fel tudtak hitelt venni ahhoz, hogy, hogy egy budapesti lakást meg tudjanak venni. A szülők mennyire voltak ebben, hát most mondjam ezt, hogy sárosak, hogy ez a helyzet így alakult?
1: Mi mennyire gondoskodtak a szülők erről? Mennyire
2: gondolkodtak róla,
1: igen. Hát ami azt illeti, a baby boomerek és az X generációsok anyagilag jobb létben élnek egyes kutatások szerint, mint az Y generációsok. Tehát éppen emiatt azért szerintem van az, amit említett az András is, hogy sokszor szülőkkel jelennek meg a fiatalok, akik mondjuk megtehetik azt, hogy budapesti lakás iránt érdeklődnek, de nyilván, hogy hogy nem mindenki teheti ezt, meg nem mindenkinek a szülei gondoskodtak erről, bár az ő előttük lévő generációkhoz képest. Én úgy látom, hogy az Y-generáció szülei mindent igyekeztek megtenni, akár anyagilag, akár műveltség megszerzése, oktatás érdekében. Ugye őket nevezzük a helikopterszülőknek, akik ö, úgy gondolták, hogy ha nekik nem adatott meg ö, a lehetőség, akkor, akkor megadják a gyerekeiknek, és vitték őket Külön órára, külön órára igyekeztek menedzségeztek zselni őket, és ö, ö, például ugye a rendszerváltóknak a nemzedéke, a rájött arra, hogy milyen a szocializmusban élni, amikor be kell illeszkedni, milyen a multik világa, amikor már fontos, hogy az ember idegen nyelvet tudjon világot lásson, és próbálta megadni ezt a gyermekein számára, és hangsúlyozni, hogy te bármit megtehetsz. Tehát terelgették őket szerintem a lehetőségek felé, akár anyagilag is én nem látom, hogy a jelenlegi lakáshelyzet fel tétlenül az Y-generációk szüleinek a sara lenne, úgymond. Nyilván ők is limitált ö, ö, pénzügyi ö, keretek között kell, hogy gazdálkodjanak, illetve azt se felejtsük kell, hogy a társadalom folyamatosan előregedik, tehát az a teher is rajtuk van, hogy a idősebbeket el eltartani, plusz még a otthon, a Mama Hotel melegébe egyre többen tartózkodó fiatalokat is szintén még azért segíteni anyagilag.
2: Nehezen repülnek ki egyébként most nem csak anyagilag nézve, hanem inkább ilyen, hogy is mondjam, érzelmileg a, a fészekből a a generációnak a tagjai? Mert nekem nem volt nehéz, nekem egyértelmű volt, a én már középiskola óta kollégiumban élek, aztán feljöttem Pestre, és így hetente vagy két hetente tudok hazajárni, tehát nekem ez így egyértelmű volt, de aki, aki mondjuk a, úgymond az egész életét azon a településen éli, ahol született egy budapestén, ez sokszor előfordul, az érzelmileg is nehezebben hagyja el. tehát Pont ezért az elkényeztetés miatt ez is a Mama Hotelbe tarthat fiatalokat?
1: Lehet, hogy erősebbek a családi kötődések, de a kutatások szerint a fiatalok, ők szeretnének önállósodni, meg van bennük egy törekvés, egy önállósodási törekvés. Ez is egy több összezetevős, komplex dolog, például mondjuk, ha azt vesszük, hogy a tanulmányok egyre jobban kitolódnak, ez azzal is jár, hogy egyre később nősülnek, házasodnak, mennek férhez a fiatalok. Egyre később alakul ki az igény arra, hogy elköltözzenek és különönálló családként éljenek, és azt mondják érdekes módon, hogy a férfiak hajlamosabbak arra, hogy hosszabb ideig éljenek a mama hotelben. Miért? Miért? Ezt nem tudom. <gül> vannak találgatások erre. E, egyszerűen a kutatásban, amit olvastam, megállapították, hogy a férfiak tovább vannak, amikor ugye nemek arányát vizsgálták. E, talán azért ismert lehet, hogy náluk is kitolódott a családalapítás. Érdekes, nemrég olvastam egy kutatást arról, hogy még a 70-es években 23, néhány életkorban, bocsánat, életkorban nősültek a férfiak, és vállaltak gyereket. Addig ez a szám 30... Három körül van most az életkor. Tehát nagyon nagy változások vannak a társadalomban, és szerintem ezek nagyon nagy hatással vannak erre is, hogy kik laknak a szüleikkel tovább, hogyan alakulnak a kötődése, Például az is, hogy egyre több a válás, és egyre több fiatal ház tartásban, családban nő fel, és ott ez sem meglepő, hogy erősebb a kötődés, mondjuk egy a gyermekét egyedül nevelő anya, meg mondjuk a fia vagy a lánya között, és nehezebb elszakadni, leválni. De ahogy említettem, ez az igény megvan a fiatalokban, és azt is vizsgálták, hogy mennyire ö, szállnak be a rezsibe. Mert az sem mindegy, hogy valaki teljesen ö, a, a szüleitől függ, és nem tesz ezért semmit, hanem csak tényleg egy, egy ilyen kényelmi Papa -Bank, mama hotelnek a haszont élvezője, és ezek azért viszonylag kevesen vannak, ö, elég sokan adnak a fizetésükből, beszállnak a rezsibe, a körülbelül 50 kal is akár.
2: Nem azért ez nem olyan rossz ír. Itt már szóba került az albérlet meg az, hogy ö, hát magasak az árak, de nincsen ö, más választás ki kell fizetni. Ö, a magas árak ellenére egyébként könnyű kiadni ezeket a lakásokat? Tehát, hogy oké, okay, hogy, hogy meg kell fizetni, de nem kezenek el alkudozni az emberek? Vagy, vagy nincsen valami, vagy, ami tényleg így mondjuk megcsap, mondjuk azt látjuk, hogy oké, okay, ki lehet adni, de hogy sokkal kevesebb jelentkeznek például?
0: Nincs ilyen. Én, én azt látom, hogy azért ez egy kicsit komplexebb kép, és itt már nem csak az Y-generációról beszélünk akkor, hanem egy picit a piacról. Illegos persze. Um, Alapvetően azért az elmúlt jó néhány évben e, hiány van a piacon, innentől kezdve e, ezeket nem nehéz bérbe Ennek az egyik oka az, hogy ugye volt korábban néhány éven keresztül az Airbnb nagyon szárnyalt Budapesten, ennek az alakulása az egy külön témakör. Majd érintjük. Is, akkor majd később erről beszélünk. A külföldi munkavállalók aránya nagyon megnőtt Budapesten, azért nagyon sok cég érkezett a városba, hogy ide telepítették a központjaikat, ők hozták a saját dolgozóikat, akik egytől egyig mindenki albérletbe megy.
2: És egyébként ne. ezekre a cégekre mi a jellemző? Ők mondjuk maguknak, teszem azt, kibérelnek 10-15 lakást, vagy azt mondják a dolgozóiknak, hogy X összeget szánhatsz lakásbérlésre?
0: Jellemzően az utóbbi. Tehát vagy maga a cég lesz a bérlő, de ők intézik el a dolgokat, tehát a dolgozó saját magának, vagy egyszerűen a fizetésükbe beleépítik azt a költséget, ami a lakhatáshoz kell, és ezt ők megoldják magunknak. Tehát, hogy
2: Ennek milyen... van hatása egyébként úgy nagy átlagban az árakra? Természetes.
0: Sokkal fizetőképesebbek, Ez azért húzza fölfele az árat, egyúttal csökkenti a bérbevehető lakások számát, tehát ez mind-mind egy picit az árat gerészti fölfele.
2: És a, most azért, hogyha az ember jár kell a városba, én néha meglepődöm, hogy ott is egy lakóparkot építenek, meg, meg ott is. Ez, ez megkönnyíti majd az új lakásvásárlást? Tehát lejjebb mennek majd az árak? Mert arra, számít, arra számítaná az ember, hogy hát, ha ennyi új lakás épül, akkor, akkor a kereslet talán mégse lesz majd rá, vagy akkor a kereslet növekedés talán nem lesz, és az ilyen kis Botpéter játszva itt most, ez csak lejjebb nyomja majd az árakat.
3: Igen, igen, de az ez egy elég komplex egy összetett dolog a piac. Ugye az árak növekedésé, az árak növekedésének nem csak az az oka, hogy, hogy nincs elég lakás, mert egyébként hiány van a piacon a lakásokból, Tehát azért van lehetőség ennyit építeni most, mert ugye van rá a vásárlóerő. Ugye az építésű lakásoknál azért látható annyi építkezés most, mert ugye az ÁFA az kérdezett végéig, hát egy 22 kal alacsonyabb terhető ki terhet, a a beruházókra, tehát ezért most mindenki építkezik, és mindenki szeretné befejezni a projektjeit ar arra az időre. Kíváncsi leszek egyébként arra, hogy milyen hatása lesz például a bérleti piacra a sok új építésű lakásnak, mert biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan vásároltak úgy, hogy befektetésként, és majd kiadó lakások lesznek ezekből az ingatlanokból. Ezt majd meglátjuk. Az, az biztos, hogy igazából az, a, az árak csökkennése azzal, hogy az áfa visszamegy például 27 ra azzal, hogy le fognak állni igazából az új projektek, nem nagyon várható. Tehát emiatt nem valószínű. Több lakás lesz a piacon, biztos, hogy nagyon nagy keresletet most ez ugye felvesz, de, de nem nagyon látszik és nem nagyon mutatja ki semmiféle elemzés azt, hogy itt majd nagy, nagy áresések várható.
2: És az, hogyha majd a, az áfa visszamegy a ezzel a 22 kal várható nyilván növekedés az árakban, de várható drasztikus, tehát mondjuk ez az ötödével való árnövekedés, ezzel ez, eredeti számítatok?
3: Hát én most, pont most olvastam én is egy elemzést. Ugye várhatóan ez a 22 százalék többletköltség majd át lesz hárítva megint csak a vevőkre, mert ezt nem akarja majd ugye a beruházó. De ez de ez az egy drasztikus növekedés, ami azt fogja jelenteni, hogy egyébként ott azon az árszinten valószínűleg egy keres, a kereslet csökkenni fog, illetve át fog tolódni az új építésű ingatlanok felé, a használat, felül a használt lakások felé, tehát a klasszikus, illetve a meglévő lakások felé, ami viszont azon a részen egy növekedés fog jelenteni. Tehát megint, hogyha csak közgazdasági szabályokat nézünk, akkor a keresletnövekedés ott elvileg növekedést fog generálni. Hát meglátjuk majd, hogy ez, ez hogy, hogy lesz. Nehéz, nehéz ezeket megjósolni mostanra. mostanról.
2: Hát az biztos, hogy mondjuk spórolni, akkor nem árt nekiállni, Tudunk mi spórolni? Tehát tud ez a generációs pórolni Meg van annyira előrelátó, hogy, hogy azt mondja, hogy akkor elmondok a bulizásról, amit itt rögtön a műsor elején említette, hogy azért szeretünk költeni az utazásra, szeretünk költeni bulizásra, jókat kajálunk. És hát ez nyilván azért zabálja a pénzt.
1: Igen, hát annyira nagy pénzügyi tudatosság nincsen a fiatalokban. Tehát itt egy ilyen hiányterület van, akár a szülők részéről, hogy felkészítsék őket erre a takarékosságra, de a médiából is az árad rájuk, hogy költsenek folyamatosan, és van például a Z-generációnál, hogy különféle márkákon keresztül szeretné kifejezni magát, amihez azért kell pénz, és hát egy élménygazdaságban élünk, még az 1990-es évek elején egy német szociológus Sulce jövendölte meg ezt, és, és hát most már 2018-ban Jócskán ebben az élménygazdaságban élünk. Ez ami mi az
2: élmény? Mit jelent ez?
1: Az élménygazdaság az, hogy szeretnénk azt, hogy magához a termékhez még valamilyen élmény is párosuljon, szeretnénk megélni az élményeket, de ez ez akár, hogyha belegondolunk a munkavégzésbe is, ennek a generációnak rettenetesen fontos a munkahelyi élmény. Ez minden HR konferencián mostanában feljön. Meg hogyha megnézzük a közösségi oldalakat is, ott is látunk ilyen hashtag I love my job, és akkor a munkahelyi sikerekről a képek át, az élményekről, és az élmények azért sokba kerülnek. Tehát nehéz úgy takarékoskodni, hogy ö, habzsolni akarjuk az életet, minden percet megélni, és e, e, e mögött egy iszonyatos nagy gazdasági mahináció áll, ami, ami hát, a, kiveszi a pénzt az Y-generációsoknak a pénztárcájából
2: háttérhatalmi mahinációk, talán nem erre, nem erre céloztál. Mindenesetre tőled most ez a végszó, mert most híreket fogunk hallgatni. A Berecki Enikőnek nagyon köszönöm, hogy, hogy itt volt. Neki most sajnos a másik részben már nem, nem jut idő, megy tovább egy másik rádióba. Szóval nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm. Viszont Cornides és Pavelka Zsoltal innen folytatjuk majd, Suba Kriszta a hírei után. Y -on. Galavics Patrik generációs műsora Hárman maradtunk a stúdióban, én Galavics Patrik vagyok, rajtam kívül még Kornidesz András és Pavelka Zsolt van itt a táver ingatlantól, és a fiatalok ingatlan piaci megpróbáltatásairól, meg lehetőségeiről beszélgetünk. Az albéletekről volt szó, és arról, hogy ma már gyakorlatilag a minden, világ minden pénzét elkérhetik a, a, a főbérlők kistúzással. Sokat engednek meg maguknak egyébként, úgy érzitek? Tehát, hogy nem csak árban, hanem mondjuk egyéb elvárásokban is. Hát
0: nézd, az én nehéz kérdés, hogy ha én az ő helyükbe, akkor szegény így viszonyulnék a kérdéshez, ha van egy befektetésem, nyilván maximalizálni szeretném az abból származó bevételemet, és minél inkább a kockázatokat kiiktatni. tehát.
2: Nálatok egyébként, tehát mondjuk egy főbérlő, egy potenciális főbérlő úgy megy be hozzátok, hogy azt mondja, hogy figyelj, itt van ez a lakás, és megszabja az árat, és ennyit mond, vagy más feltételeket is mond már kapásból, hogy kinek adnám ki a lakásomat szívesen? Ez nagyon változó, a
0: többség inkább a, a... Konkrét elképzelések nélkül jön be, és ők csak annyit mondanak, hogy van egy ilyen ingatlanom, szeretném bérbe adni, szerintetek ez mennyi tér, milyen célközönségnek alkalmas a lakás, stb. Itt jön viszonylag hat, határozottan a mi szerepünkbe a képbe. Célközönséget meghatározni az, ami esetünkben nehéz, mert mi főleg a belvárosban vagyunk, ahol egyaránt a munkavállalók és a diákok is például keresnek. Nyilván ilyenkor a lakás kialakítása, mérete, Árkategóriája, ezek mind döntő szerepet játszanak ebben. Tulajdonosok oldaláról ritka az, hogy valaki nagyon-nagyon beszűkíteni azt, hogy ki az, aki kibérelheti. Nagyon sok esetben a személyes szimpátia az benne van. A mi esetünkben nagyon sok külföldi befektetőnek is bérbe adjuk az ingatlanjait, ahol viszont inkább az vannak szocializálva, hogy a referenciák azok, amik, amik szempontok például mondjuk milyen jövedelemmel rendelkezik, mennyire stabil a munkahelye, hányan költöznének, van egy gyerek, vagy nincs gyerek, tehát ezek az alapinformációk a szempontok.
2: Ezt azért kérdeztem, hogy milyen preferenciák vannak, mert nekem két sztorim is volt így az ingatlan piacon. Három éve kezdtem el először albéretet keresni egy haverommal, és mi nem, ingatlanon, nem ingatlanos cégen keresztül kerestünk, hanem Facebookos csoporton keresztül. Uh -huh. Egyébként majd erre is térünk, hogy ezek mennyire megbízhatóak. És akkor ott találtunk egy egész jó kis lakást, viszonylag jó környéken. Felhívtuk a, a fickót, hogy hát akkor szeretnénk így megnézni. A, a fickó első kérdése az volt, hogy Rendben van, természetesen. Egyébként fehérek. És akkor mondtam, hogy hát végül, végül hát mi ezt a, e ezt a kritériumot teljesítjük. Zárójel, van munkánk, meg így, meg így keresünk pénzt, meg én, tehát, hogy tudnánk fizetni. Illetve volt egy, volt egy másik, ez két évvel ezelőtt volt, amikor egyébként egy Szegről végről ismerős től lett volna az albérlet, de tehát olyan, olyan feltételeket szabott, körülbelül egyébként ilyen, ilyen vonalon mozogva, mint amiket te is mondtál most Zsolt, hogy úgy éreztem, hogy ez nem főbérlő, albérlő viszony lenne, hanem ilyen jobbágy és földes úr. Tehát is azt gondoltam, hogy ez, azért ez annyira így, így nem játszik, tehát például az, hogy őnek éjjel jelentsen be, mint főbérlőnek, hogy fél óra múlva én felhoznék valakit, akárkit a lakásba, mondjuk délután négykor, hogy ezt úgy éreztem, hogy ez, ez azért oké, okay, hogy így kifizetek pénzt, de hogy hogy ő a főbérlő, de azért ez, ez nem így megy, hogy ebbe nem éreztek -e ilyen Kicsit irreális elvárásokat erre akartam igazából rákérdezni, hogy mondjuk bátrabbak lettek-e úgymond a főbérlők ilyenben az utóbbi években? Ez sajnos abszolút igaz egyébként. Mi is sokszor szemmesülünk azzal, hogy valaki mondjuk,
0: egyébként ez főleg az ügyfelektől, a bérlőktől halljuk ezeket a, a sztorikat. Mi azért a tulajdonosokat, akikkel mi kapcsolatban kerülünk, nagyon gyorsan tudjuk úgymond a realitások talajára visszahúzni őket, hogy ne legyenek például az által említett elvárások és kritériumok nem életszerűek. Ettől függetlenül természetesen nagyon sok tulajdonos gondolkodik így, és állít fel gyakorlatilag teljesíthetetlen kritériumokat. Én azt látom egyébként, hogy az a tulajdonos, aki hajlandó mondjuk egy szakember szolgáltatásait igénybe venni és megbízni a bérbadással, ők sokkal inkább tudják, hogy mit akarnak, és nem is egy ilyen lehetetlen helyzetet állítanak elő a főbérlő és az albérlő között, hanem egy, azért ez valahol egy üzleti megállapodás, nekem van egy termékem, amit én rendelkezésre bocsájtok, te pedig azért fizetsz, tehát valahol jogos az, hogy vannak ebbe azért keretek és szabályok, de nem így reálisak. Említetted a Facebook csoportot, én is benne vagyok nem egyben, nem kettőben, főleg külső szemlélőként nem szeretek azokba
2: a vitákba belefolyni, mert nem látom. látom kemények egyébként, most mondom hallgatóknak, hogy nézzenek bele egy Budapest albillet csoportba, vagy valamiben, tehát hihetetlen olyan, ami ott megy. Uh. Igen, mondjuk előtte
0: <gül> lehet, hogy jó, hogyha nem isznak kávét, a nyomásak az egekbe lesz, hogyha azt komolyan is veszik. Én mondjuk erre azért azt mondom, hogy tipikusan a, a negatív vélemények a hangosak, tehát hogy azért szerintem egy picit ez is benne, hogy ott, ott a negatívak vannak túlnyomó többségbe, mert erről szívesen a, az ügyfelek. A valós helyzet azért szerintem nem ennyire tragikus, mint amit, amit ott látunk, de valóban ott azért vannak sztorik, amiknek egyébként a én nem vitatom, de azért a piacnak ez egy viszonylag kis százaléka. Hogy ne,
2: főleg azért, mert mi is ha, és kiegészítve még az előző két elég érdekes torimat, volt egy, volt egy harmadik is, ahol megnéztünk egy lakást, nem annyira tetszett nekünk, és a srác elég furcsa is volt, de nem gondoltuk volna, hogy ő effektíve bűnöző, és később aztán láttuk a, a csoportban, hogy ő elég sok embert lehúzott. Tehát hogy a kauciót elkérte, és azt mondta, hogy akkor két hét múlva a költözés, csak aztán két hét múlva ő már sehol nem volt. És, és súlyos százezrekkel húzta le ott a, a, az embereket hogyha valaki olyan szerencsés, hogy nem húzzák le, hanem hogy elkezd, elkezdhet már spórolni saját lakásra, akkor morálisan mennyi ideig kell spórolni Magyarországon? Egy fiatalnak elindul, elindul egy fiatal 20-22 évesen, lesz egy viszonylag jó munkája, viszonylag jó kereső, stabil munkája, mennyi idő alatt jut el oda, hogy a bank már nem röhögi ki, Hova, amikor hitelért kuncsorog.
3: Ugye a bankok, ugye amikor megyünk és szeretnénk hitelt kapni, ugye egy, egy bizonyos önrésztel rendelkeznünk kell, tehát az jellemzően egy minimum 20-25 szállék, és utána megnézik azt, hogy a fizetésünk milyen, milyen, mekkora mennyiségű hitelt fog megengedni. Ugye nagyon sokan e, lakástakarékban próbálnak e, e, félretenni, ugye? Vagy, vagy, vagy többféle módon félre tenni, tehát minden, minden nap, vagy minden, minden hónapban a 20.000 font beletrakni a, a párnába is, e, vagy a bankba is, vagy a, egy banki megtakarítás, megtakarítási számlára. E, igazából lak, lakástakarék az mindenképpen szerintem egy jó dolog. Pont az adás előtt is beszélgettünk ugye róla, hogy, hogy nekem is van, nekünk a családban, Ö, mindenkinek van igazából. Ö, az egy olyan dolog, hogy havi 20 ezer forint félretételre félre kerül, amit az állam egy 30 ugye megtold évvégén. Ennek vannak 4 éves, 8 éves ö, ö, periódusai, és ez már ö, arra jó lehet, hogy ö, képüljön ö, egy bizonyos önrész, ö, illetve képüljön, ö, ugye a bank szemébe az, hogy ez a személy azt tud fizetni, tud félretenni, és ezáltal hitelképes lesz a későbbiekben. Ö, hogyha azt nézzük, tehát, hogy ar arra is gondolom kérdeztél, ö, hogy mennyi idő kell, tehát ahogy egy mondjuk egy hogy átlagkeresetet, hogyha mindent félre lehet tenni, persze ilyen nincsen, akkor mennyi idő egy átlagos lakás megvételihez? Most erre a kimutatások alapján mondjuk egy átlagos 50 négyzetméteres lakásnak a megvásárlásához elvileg 85 hónapnyi fizetésre van szükség, ami kicsit több mint 7 év. Ebből az esetben... És ebben
2: az esetben, bocs, ez úgy van, hogy akkor most azt a 85 hónapnyi fizetést egyez egyben... Azt telibe
3: félre kell tenni. Ez nem, ez, ez, nem ez, ez egy budapesti adat, ez ugye az országban is... Nagyon sokfelé változik. Például néztem most egy kimutatást Nógrád megyében, ez csak 25 hónap, de ott viszont én úgy gondolom, hogy nehezebb félrettenni például. Tehát ott az ott nehezebb igen munkát találni dolgozni nehezebb, tehát ebből a szempontból biztos, hogy ez nehezebb, de Budapesti kimutatás alapján egy átlagos 50 négyzetméteres lakáshoz 85 hónapnyi fizetésre, átlagos üdítésre van szükség.
2: És egyébként a bankok mennyire vajszüvek tudnak rugalmasak lenni? Tehát Abszolút például nem. ez a 20-25 százalékot ezt most már mindenképpen elkéri erő. Nem
3: tudom, mert mindig vannak speciális konstrukciók, de, de törvényi ö, ö, keretek is vannak, de, de a bankokról nem az, a, nem, nem, az, nem az terjed el, hogy a bankok relatívan rugalmasak lennének. Tehát megvannak a fix kereteik, és azokon belül tud az ember csak mozogni, és, és, és sokan jönnek egyébként hozzánk is, hogy hogy oké, okay, hát én leteszek ennyit, leteszek x, x, x összeget, van 3 millió forintom, és akarok egy 25 milliós lakást, tehát ez nem fog működni, mert a bank nem fog annyi hitelt adni, ha csak nincsen más fedezet esetleg rá. De, de, de tehát ezt mielőtt az ember elkezd lakást keresni, fiatal vagy fiatal szülőkkel, utána kell nézni, és be kell menni a bankba, és körbe kell érezni, vagy esetleg eljönni hozzánk, és akkor mi is tudunk ebbe segíteni. Azt, hogy, hogy, hogy mennyi pénz kell nekik, és milyen, bevétele, milyen bevételekre van szüksége a banknak ahhoz, hogy ő egyáltalán kifolyasítsa egy hitelt, adjon egy hitelt egy, egy vevőnek, mert ha az embernek nincsen keresete, nincsen amivel tudja bizonyítani azt, hogy ezt a hitelt ő tudja fizetni, akkor, akkor nem fog kapni hitelt.
2: Igen, ez, hogy utána kell nézni, ez teljesen így van, csak ő, is, és persze ez a saját példám, mondjuk én, én a szüleimmel 23-24 évesen kezdtem el gondolkozni azon, hogy mi lenne, hogyha most majd így kikerülök az egyetemről, és hogy lakást veszek, és akkor így körülnéztünk a piacon. Egyrészt láttuk az árakat, és így elkezdtük fogni a fejünket. Azóta eltelt három év, még jobban fogjuk a fejünket, nyilván. Ez biztos, igen. És és aztán utána megnéztük például a bankoknak a feltételeit, hogy ők milyen feltételeket támasztanak ahhoz, hogy egy viszonylag értelmes hitelt fölvegyek, amivel nem, nem kötem magam a bankhoz mondjuk 70 éves koromig, és akkor azt láttuk, hogy ez elég reménytelen. Még úgy is, hogy, hogy egy relatíve jó esetem volt, tehát ez... Én sokkal többnek látom a helyzetet, mint amit mondjuk így Enikő így a, így a kezdésnek fölvázolt. De ez a helyzet az azért is lehet ö, kicsit tragikusabb, mert ö, ugye ti ingatlanosoknál dolog, ö, ingatlanosok vagytok, egy cégnél dolgoztok, nálatok teljesen világos, hogy ott tisztán megy minden. Ö, azonban pont így a Facebook csoportokban ott nem egyszer azt látja az ember, hogy ki van írva egy hirdetéshez, most az albeletekhez visszatérve, és Zsolthoz visszatérve, hogy számlaképes aztán csomószor előfordul, hogy az ember mondjuk találkozik a tulajjal, és akkor a tulaj meg azt mondja, hogy hát egyébként az utalás az így ne utalás legyen, hanem mondjuk így kézbefizes minden hónapban éig. hogy ez mennyiben befolyásolja az árakat, és van-e arról elképzelésünk, hogy mekkora lehet ez a szürke, fekete zónába mozgó lakáskiadás meg Budapesten?
0: Hát ezt kimutatni természetesen nem tudjuk, de azért uh, vannak uh, erről benyomásaink. Én azt látom, hogy folyamatosan fehéredik egyébként a piac. Uh, azt látni kell, hogy az adózással kapcsolatban és ezt a területet érintő adózással kapcsolatban egy nagyon nagy könnyítés történt ebben az évben a, a szabályozásban. Korábban 15 plusz 14 százaléknyi adót kellett egy bérbeadónak befizetni a bevételei után.
2: Bármekkora bevétel után?
0: Bármekkora bevétel után. Illetve 1 millió forintnál volt egy limit az alatt, de Budapestről beszélünk most, akkor ez ott ez gyakorlatilag Emirális, esély, igen. esélytelen volt. Most ebben az évben eltörölték a plusz 14 százalékot, tehát a 15 százalék az, ami megmaradt, ami egyébként még még tovább csökkenthető. Azért azt látjuk, hogy nagyon sok tulajdonos ennek hatására azt mondta, hogy jó rendben, a 30 százalék az sok volt, de a 15-et azért már befizetem inkább, és akkor nyugodt lelkismerettel fekszek le, nem tud a szomszéd, kedves szomszéd feljelenteni, hogy én feketén adom bérbe a lakásomat. Tehát ez azért egy picit ösztönzőleg hatott a tulajdonosokra, ez a, ez
2: a vevőnek is jobb, illetve a bérlőnek is jobb nyilván, tehát kevésbé tudja kihasználni. Így van egyrészt
0: kihasználni, másrészt meg az egész jogviszonyt mindkét fél irányában sokkal inkább letisztítja, mert ha bármelyik félnek van problémája másikkal, akkor lehet jogi útra terelni. Ezt mondjuk egy fekete bérbeadás esetén bármelyik félnek azért nehéz mert senki nem akar egy ilyen kapcsolatot fölvállalni, úgyhogy ez azért a lőknek is egyébként egy segítség. Mi azt látjuk egyébként, hogy nem feltétlenül ment át ez az árakba. Tehát nem azt jelenti, hogyha valaki eddig számlan adta bérbe az ingatlant, és most számláson adja bérbe az ingatlant, akkor automatikusan rádobna azt a százalékot. Egyszerűen megértette, hogy ennek ez az ára, ha van bevételem, abból adót kell fizetni ilyen egyszerű, és ezt egyre többen azért meglépik.
2: Nyilván nagyon sok fiatal megy albérletbe, na de ugye sokan keresnek tényleg lakást is, és András, van már ennek a generációnak ilyen hatása erre a piacra? Tehát mondjuk, hogy alakul a, a kínálat azokhoz az igényekhez, amiket a, a mi generációnk támaszt? Egyáltalán más, más fajta igényeket támasztunk egy új lakás felé, vagy akár használt lakás felé is, mint, a, mint az idősebbek?
3: Hát abszolút, alak, alak, tehát a például... Az új építésű ingatlanoknál jellemző például egyetem, egyetemek környékére nem nagy lakásokat csinálnak, kisebb lakásokat, kis kompakt lakások készülnek, kis garzonlakások, vagy, vagy pedig úgy, úgy szobás lakások, hogy nem feltétlenül az egyik a nappal, a másik a hálószoba, nem esetleg két, két diák meg tudja azt osztani egymás között.
2: Tehát csakkoznak ezzel így a beruházok? A beruházók
3: vagy... abszolút, tehát nagyon sok olyan projekt volt az utóbbi pár évben, vagy, és még most is, amelyek, amelyek arra mennek rá, hogy egyrészt vagy hírásán adni diákoknak a lakást, vagy pedig akik megvásárolják uh, diákok, azok, uh, azok uh, tehát meg tudják vásárolni diákoknak a szülők például, vagy pedig, uh, vagy pedig uh, van, aki úgy vásárol, hogy oké, okay, van menne kettő-három szoba, megveszem a gyereknek, és akkor majd még mellé költözik kettő, aki egyébként fedezi majd őnek ki az itt Budapesten. Tehát ilyenek is vannak. Egy félig befektetés, félig használati célból vásárolnak ingatlanokat.
2: Ez mennyire jellemző egyébként, Ahogy, hogy, a, hogy, a, hogy bekopogtat hozzátok anyuka, hogy hát srácit most költözik föl Pestre, itt fog egyetemre járni.
3: Kéne egy lakás. Van, van, abszolút van. Tehát e, e, igazából nem tudom összehasonlítani azzal, hogy mennyien nem, mert ugye mi azt látjuk, hogy mennyien vannak, akik keresnek, de én például a kollégákat mindig ösztönzöm arra, hogy nyár elén, e, és egész nyáron azokat a lakásokat próbálják e, behozni úgymond értékesítésre, amelyek ez, erre alkalmasak. Tehát amelyek, amelyek ott vannak az egyetemek környékén, amelyek köz, könnyen megközelíthetőek, ugye a metró, jótű megközlekedés 9. kerület 9. kerületnek, olyan belvárosnak a különböző részein, amelyek, amelyek jók lehetnek arra, hogy a diákok számára a szülők megvásárolják ezeket az ingatlanokat, mert azért ennek van piaca folyamatosan, tehát nyáron kiderül, hogy kit, hova vettek fel, akkor nem csak a bérleti piac kezd el nagyon hevesen mozogni, hanem az értékesítési piacon is. Tehát most, ha kiderül, hogy de Debrecen helyett Budapestre vettek fel valakit, akkor ugye jönnek és vásárolnak a szülők, értem szerintem szóval nem tömegével, de, de azért ezért ez is egy fontos piac.
2: Ez azért nagyon érdekes, mert ez egy sokkal pozitívabb dolog, amit mondasz, és én egy kicsit negatívabban láttam eddig a, a dolgokat, de egy, ezek szerint akkor nem akkora... Öm, nincs akkor eltérés ebben, mint amit én gondoltam, és itt van is egy interjú a figyelőből, ami Balogh Lászlóval készült ő az ingatlancom a, a szakértője. Deák Dániel kérdeztem, most ezt azért jegyzem meg, mert ezt szerettem volna a helyén kezelni, ugyanis Deák Dániel volt az, oké, ez egy interjú, tehát ez nem Deák Dánielnek a véleménye, de Deák Dániel volt az, aki egyszer így felhívtam még így a valamikor egy fél évvel ezelőtt, és e, akkor ilyen aktuálpolitikai helyzetet e, elemeztünk, és ő mondta azt nekem, hogy a a génap egyik lehetséges oka az volt, hogy Orbán Viktor rájött, hogy Simics korrupt, és szólt neki, hogy ezeket a közpénz lenyúlásokat ezeket így hagyja abba, és ezért ez, ez okozta a génapot tulajdonképpen, hogy Orbán Viktor nem tudta elviselni, hogy Simics korrupt, tehát innentől kezdve ugye nagyon a helyén kezelem, de ebben az interjúban olyan dolgok hangoztak el, annyira pozitív dolgok, mint például azt mondta itt Balog László, hogy megnövekedtek az Y-generáció igényei, és tulajdonképpen már ez ilyen felsőbb kategóriás lakásokat keresik, mert hát még a gazdasági fellendülés is segíti őket. Tehát azt például olyant, olyat látunk, hogy ha fiatal bemegy, akkor már nem is egyszerűen csak ilyen kis 35 négyzetméteres zugot keres, hanem mondjuk azt mondja, hogy én akkor meg tudom fizetni, legyen ez 60 négyzetméter, és legyen, legyen akkor a belvárosban. Hát ez abszolút
3: attól függ, hogy milyen háttérre rendelkezik. Hm. Tehát én, én nem én nem gondolom azt, hogy valaki kikerült az egyetem után ugye teljesen kapcsolatok nélkül a a, a igazából elhelyezkedett jó fizetéssel, és akkor egy pár év múlva majd a luxus lakást fogja vásárolni Budapest belvárosában. Tehát azért ez nem jellemző. Én, én ezt még nem látom, tehát... Jó, menj
2: nyugodtan, nem csak én vagyok. Az mert. biztos
3: egyébként, hogy, hogy, hogy természetesen Magyarországon is, ahogy, ahogy mindenhol van egy, egy vagyonosabb réteg, akinek ugyanúgy vannak gyerekeik, akinek a gyerekeik jönnek és, és kikerülnek a a lakáspiacra, mint vevők, és egy stabil háttérből esetleg jó fizetéssel, esetleg jó banki hitelfelvételi lehetőségekkel, lehetséges, hogy az átlagnál jobb ingatlan fognak vásárolni, és ezáltal az mondhatjuk azt, hogy az igényeik magasabbak, mint az átlag, mivel mi olyan területeken mozgunk, ahol, ahol ilyen ingatlanokat értékesítünk, ezért látunk ilyet is, és látunk, látunk olyat is, amikor ugye a 30 nézetméteres garzont ö, ö, a fog összeszorításával vásárolják meg a szülők a gyermeknek, de ezzel nyitják neki ugye a jövőben nyíl lehetőségeket. Mind, mind, mind a kettő hát Igazából nagyon, nagyon, számít, nagyon, nagyon attól függ a dolog, hogy milyen háttérből jön valaki. Ö, én, én továbbra is ö, úgy gondolom, hogy, ö, hogy ö, amit mondtam az előbb, hogy hogy kikerül ugye az ember az egyetemről, vagy a gimnáziumból, és az első munkahely, az nem fogja neki még megvenni az ingatlant. Tehát ha valaki a családi háttérből nem kap segítséget, akkor azért ez hosszú évekig fog tartani. Hozzá kell tenni, itt beszéltünk külföldről egy picikét. tehát én nem gondolom, hogy külföldön ez egyszerűbb lenne. Sőt, szerintem, hogyha megnézzük a... London, eh, Észak-Amerika nagyobb városait, eh, én szerintem még kilátástalabb helyzetekben vannak a fiatalok ott az ingatlan vásárlás területén. Hozzá kell tenni külföldön, eh, Nyugat-Európában, Észak-Amerikában, ugye sokkal kevesebb a, a, az olyan lakás, amit az emberek úgy használnak, tehát a, a tulajdonosok lak, laknak használ, lakják használnak.
2: Odáig nem is kell elmenni egyébként, én mm -hmm. amikor Lengyelországban éltem nekem, akkor négy évvel ezelőtt panaszkodtak a lengyelek, hogy mennyire drágák Varsóban az ingatlanok, és hogy összehasonlítjuk a budapesti ingatlan árakkal, akkor ez nem is olyan gond. A végére egy kérdést hagytam, ami nagyon érdekes, mert azt is látjuk, hogy például Berlinben a többség, vagy Bécsben akár bérlakásokban él most azért, mert úgy gondolja, hogy ott jobb élni, vagy azért, mert abba kényszerül, az egy másik kérdés. Szerintetek ma egy fiatalnak megéri, és egy rövid válaszra van alapvetően szükségem, hogy megéri ingatlanba fektetni olyan értelemben, hogy erre gyűjtögetni, és azzal számolni, hogy akkor 20-30 évig hitelt fizetek, tehát ez, ez jobban megéri, vagy eltolódhat itt is a felé a dolog, hogy inkább albérletben. Éli le akár, akár valaki az egész életét? Az én személyes véleményem: én
0: párti vagyok. Tehát a jelenlegi árok no, mellett, éjsz. ameddig ez nem változik meg, addig szerintem jobban megéri majd az albérlet. Hosszú távon, én azt gondolom, a 2020 utáni időszakra nem látunk rá annyira, hogy ez hosszú távon meg lehessen ápítani. Jelenleg szerintem inkább albérlet.
2: András?
3: Én inkább vennék. <gül> Igazából, és nagyon gyorsan elmondom, hogyha, hogyha, tehát alapvetően mindenhol az ingatlan értéke, ugye értékálló és, és hosszú távon mindig növekszik. Tehát nem úgy, hogy vannak is esélyek akkor visszajön az ingatlan érték. És amíg, és gyors leszek, amíg a kamatnál több, többe kerül a bérlet, addig inkább az ember nem vásároljon.
2: Nem döntöttétek el a vitát, de mindenki kiválasztja magának a szimpatikusabbat a magyarázatok közül. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok! Kornides Andrással és Pavelka Zsoltával, a Páver munkatársaival beszélgettem. Az adás első felében itt volt Berecki Enikő generációs szakértő, neki is köszönöm az értékes meglátásait, önöknek pedig a figyelmet. Az adás elkészültét Árva, Brigitta és Kemény Dániel segítette. y jövő héten is lesz csütörtökön 15 órától. Az eddigi adásokat visszahallgathatják a műsor Facebook oldalán. További tartalmas rádiózást kíván a műsorvezető Galavicz Patrik, a Viszont hallása. Y. Galovics Patrik generációs műsora. Állandóan azt a rohadt telefont